0: Олдос Хаксли. Улыбка Джаконды. Глава первая. «Мисс, сейчас пожалуй, сэр. Благодарю вас», – сказал мистер Хаттон, не оборачиваясь. Горничная мисс Спенс была до такой степени уродлива. Уродливо предумышленно, как ему всегда казалось, злонамеренно, преступно уродливо, что он старался по возможности не смотреть на нее. Дверь закрылась. Оставшись один, мистер Хаттон встал и заходил по гостиной, поглядывая на знакомые вещи. Фотографии греческих скульптур, римского форума, цветные репродукции итальянских мастеров – все такое бесспорное, такое известное. Бедняжка Дженнет, какая узость кругозора, какой интеллектуальный снобизм. О ее подлинном вкусе можно судить вот по этой акварели уличного художника, за которую она заплатила два с половиной шиллинга – а за рамку – 35. Сколько раз ему приходилось выслушивать от Дженнет эту историю, сколько раз она восхищалась при нем этой ловкой подделкой под олеографию. Подлинный художник и где? На панели. И словно художник звучало в ее устах с большой буквы. Понимаете так, что ореол его славы – Осенил отчасти и Дженнет Спенс, но пожалевшую дать ему полкроны за копию с олеографией. Она как бы воздавала должное собственному вкусу и художественному чутью. Подлинный старый мастер за полкроны. Бедняжка Дженнет. Мистер Хаттон остановился перед небольшим продолговатым зеркалом. Нагнувшись слегка, чтобы разглядеть в нем свое лицо, он провел белым холеным пальцем по усам, Усы у него были такие же пышные и золотистые, как и 20 лет назад. Волосы тоже не посидели, и пока что никакого намека на плешь, только лоб стал несколько выше. «Как у Шекспира», — улыбнувшись, подумал мистер Хаттон, разглядывая блестящую и гладкую крутизну своего чела. «С другими спорят, ты ж неуязвим, из бездн к вершинам величие твое». «Шекспир», о если б ты жил среди нас, впрочем это кажется уже из Мильтона. Прекрасная дама Христового колледжа. Да, но в нем-то в нем самом ничего дамского нет, таких как он женщины называют настоящими мужчинами, поэтому он и пользуется успехом. Женщинам нравятся его пышные, золотистые усы и то, что от него приятно пахнет табаком. Мистер Хаттон снова улыбнулся. Он был не прочь подшутить над самим собой. Прекрасная дама Христова. Э, нет, дамский Христос. Вот он кто. Мило, очень мило, дамский Христос. Мистер Хаттон пожалел, что здесь не перед кем блеснуть таким каламбуром. Бедняжка Дженнет, увы, не сможет оценить его. Он выпрямился, пригладил волосы и снова заходил по гостиной. Римский форум. брр. Мистер Хаттон терпеть не мог эти унылые фотографии. А вдруг он почувствовал, что Дженнет Спенс здесь стоит в дверях. Он вздрогнул, точно застигнутый на месте преступления. Дженнет Спенс всегда появлялась бесшумно, как призрак. Это была одна из ее особенностей. А что если она давно стоит в дверях и видела, как он разглядывает себя в зеркале? Нет, не может быть. А все-таки неприятно. «Вы застали меня врасплох», – сказал мистер Хаттон с протянутой рукой, идя ей навстречу, и улыбка снова заиграла на его лице. Мисс Спенс тоже улыбнулась своей улыбкой джаконды, как он однажды насмешливо польстил ей. Мисс Спенс приняла комплимент за чистую монету и с тех пор старалась держаться на высоте леонардовского образца. Отвечая на рукопожатие мистера Хаттона, она продолжала улыбаться молча это тоже входило в роль джаконды как вы себя чувствуете надеюсь неплохо спросил мистер хаттон вид у вас прекрасный какое странное у нее лицо этот ротик стянутый улыбкой джаконды в хоботок с круглой дыркой посередине словно она вот вот свистнет был похож на ручку без пера над ртом тонкий нос с горбинкой глаза большие блестящие темные Глаза того разреза, блеска и темноты, которые будто созданы для ячменей и воспаленно-красных жилок на белке, красивые, но неизменно серьезные глаза. Ручка без пера могла сколько угодно изощряться в улыбке Джаконды, но взгляд оставался по-прежнему серьезным. Смелые изогнутые, густо прочерченные темные брови, придавали верхней части этого лица неожиданную власть, власть римской матроны. Волосы были темные, тоже как у римлянки. От бровей кверху – истинная агрепина. «Решил заглянуть к вам по дороге домой», – говорил мистер Хаттон. «Ах, как приятно!» Он повел рукой, охватив этим жестом цветы в вазах, солнечные блики и зелень за окном. «Как приятно вернуться на лоно природы после делового дня в душном городе!» Мисс Спенс села в кресло и указала ему на стул рядом с собой – «Нет-нет, увольте!» – воскликнул мистер Хаттон. «Тороплюсь домой, надо узнать, как там моя дорогая Эмили. Ей не здоровилось с утра». Тем не менее, он все же сел. Бедняжка жалуется на приступы печени, вечные недомогания Женщинам мистер Хаттон осекся на полусловие и кашлянул, стараясь замять дальнейшее. Он чуть не сказал, что женщинам с плохим пищеварением не следует выходить замуж. Но это было бы слишком жестоко с его стороны, да он, собственно, так и не думал. К тому же Дженнет Спенс веровала в неугасимый пламень чувств и духовное единение. «Эмили надеется, что ей будет лучше», – добавил он, – «и ждет вас к завтраку. Приедете? Но, ну, пожалуйста». Он улыбнулся для вящей убедительности. «Учтите, что приглашение исходит и от меня». Она потупилась и мистеру Хаттону показалось, что щеки у нее чуть порозовели – это было дань ему. Он провел рукой по усам. Если Эмили действительно не утомит мой приезд, я непременно буду. Разумеется, не утомит. Ваше присутствие подействует на нее благотворно. И не только на нее, но и на меня тоже. Поговорка «третий лишний» обычно не распространяется на супружескую жизнь. О, какой вы циник! Всякий раз, как мистер Хаттон слышал это слово, ему хотелось огрызнуться. Гав-гав-гав. Оно коробило его больше всех других слов. Однако вместо того, чтобы залаять, он поспешил сказать «Нет, что вы, я только повторяю печальную истину. Действительность не всегда соответствует нашим идеалам, но это не уменьшает моей веры в них. Я страстно предан мечте об идеальном браке между двумя существами, живущими душа в душу. И, по-моему, этот идеал достижим. Безусловно, достижим». Он многозначительно замолчал и бросил на нее лукавый взгляд. Девственница, но еще не увядшая, несмотря на свои 36 лет. Не лишена своеобразной прелести. К тому же в ней действительно есть что-то загадочное. Мисс Спенс ничего не ответила ему и продолжала улыбаться. Бывали минуты, когда мистеру Хаттону притила эта джакондовская улыбка. Он встал. «Ну мне пора. Прощайте, таинственная джаконда». Улыбка стала еще напряженнее, она сосредоточилась в стянувшемся по краям хоботке. Мистер Хаттон взмахнул рукой. В этом жесте было что-то от высокого возрождения и поцеловал протянутые ему пальцы. Он впервые позволил себе такую вольность, и ее, видимо, не сочли чрезмерной. «Нетерпением буду ждать завтрашнего дня». «В самом деле?» Вместо ответа мистер Хаттон поцеловал ей руку еще раз и повернулся к двери. Мисс Спенс вышла вместе с ним на террасу. «А где ваша машина?» «Я оставил ее у ворот». «Я пойду провожу вас». «Нет-нет». Тон у мистера Хаттона был шутливый, но в то же время решительный. «Ни в коем случае запрещаю». «Но мне хочется вас проводить», – запротестовала мисс Спенс, стрельнув в него своей джакондой. Мистер Хаттон поднял руку. «Нет», – повторил он, – Потом коснулся пальцами губ, что можно было принять чуть ли не за воздушный поцелуй. И побежал по аллее. Побежал на цыпочках, размашистыми, легкими прыжками, совсем как мальчишка. Сердце его переполнилось гордостью. В этом беге было что-то пленительно-юношеское. Тем не менее, он обрадовался, когда аллея закончилась. У поворота, там где его еще можно было увидеть из дома, он остановился и посмотрел назад. Мисс Спенс по-прежнему стояла на ступеньках террасы и улыбалась все той же улыбкой. Мистер Хаттон махнул рукой и на сей раз совершенно открыто и недвусмысленно послал ей воздушный поцелуй. После все тем же великолепным легким голубцем завернул за темный мыс деревьев. Зная, что теперь его не видят, он перешел на легкую рысь и, наконец, пошел шагом. Он вынул носовой платок и вытер шею под воротничком. Боже, какой идиотизм. Есть ли на свете кто-нибудь глупее, милейший Дженнет Спенс? Вряд ли. Разве только он сам. Причем его собственная глупость более зловредна, потому что он-то видит себя со стороны и все же упорствует в своей глупости. Спрашивается, зачем? А, поди разберись в самом себе, поди разберись в других людях. Вот и ворота. У дороги стояла большая шикарная машина. «Домой, Макнеп!» Шофер поднес руку к козырьку. «И у перекрестка там, где всегда остановись», добавил мистер Хаттон, открывая заднюю дверцу. ну добавил он в полутьму кабины. «Ах, котик, как ты долго!» Голос, произнесший эти слова, был чистый и какой-то ребячливый. В выговоре слышалось что-то простецкое. Мистер Хаттон согнул свой полный стан и юркнул внутрь с притворством зверька, наконец-то добравшегося до своей норки. Вот как он захлопнул дверцу. Машина взяла с места. «Значит, ты сильно соскучилась без меня, если тебе показалось, что долго?» Он откинулся на спинку низкого сиденья. Его обволокло уютным теплом. «Котик!» «И прелестная головка!» Соучастливым вздохом склонилась на плечо мистера Хаттона. Упоенный, он скосил глаза на округлое личико. «Знаешь, Дорис, ты будто с картины Луизы де Керуайл». Он зарыл пальцы в густые кудрявые волосы. «А кто она есть, эта Луиза? Луиза Кера? Как там ее?» Дорис говорила, будто откуда-то издалека. «Увы, не есть, а была». «Была. А всех нас скажут когда-нибудь». Были такие. А пока... Мистер Хаттон покрыл поцелуями юную мордашку. Машина плавно шла по дороге. Спина Макнебба за стеклом Капины была точно каменная. Это была спина статуи. «Твои руки!» – прошептала Дорис. «Не надо! Не трогай! Они как электричество!» Мистер Хаттон обожал, когда она по молодости лет несла вот такую чушь. «Как поздно в жизни дано человеку постичь свое тело?» «Электричество не во мне, а в тебе!» Он снова стал целовать ее, шипча. «Дорис, дорис, Дорис!» «Это научное название морской мыши», — думал он, «целуя запрокинутую шею, белую, смиренную, как шею жертвы, жаждущей заклания жертвенным ножом. Морская мышь похожа на колбаску с переливчатой шкуркой». Странное существо. Или нет? Дорис. Это, кажется, морской огурец, который выворачивается наизнанку в минуту опасности. Надо непременно съездить еще раз в Неаполь, хотя бы ради того, чтобы побывать в тамошнем аквариуме. Морские обитатели – существа совершенно фантастические, просто невероятные. Котик. Тоже из зоологии, но он причислен к разряду наземных Ох уж эти его убогие шуточки. «Котик, я так счастлива!» «Я тоже», — сказал мистер Харис, «Искренно ли?» «Но может быть это нехорошо? Ах, если бы знать. Скажи мне, котик, хорошо это или дурно?» «Дорогая моя, я уже тридцать лет ломаю голову над этим вопросом». «Нет, правда, котик, я хочу знать. Может, это нехорошо? Может, нехорошо, что я сейчас с тобой, что мы любим друг друга и что меня бьет как электрическим током от твоих рук?» Почему же не хорошо? Испытывать электрические токи гораздо полезнее для здоровья, чем подавлять в себе половые инстинкты. Надо тебе почитать Фрейда. Подавление половых инстинктов – страшное зло. Нет, ты не хочешь помочь мне. Поговори со мной серьезно, если бы ты знал, как тяжело бывает у меня на душе, когда я думаю, что это нехорошо. А вдруг адское пекло и все такое и вправду есть. Я просто не знаю, как быть дальше. Может, мне надо разлюбить тебя? «А ты смогла бы?» – спросил мистер Хаттон, твердо веруя в свою обольстительность и в свои усы. «Нет, котик, ты ведь знаешь, что не смогу, но ведь можно бежать от тебя, спрятаться, запереться на ключ и заставлять себя не встречаться с тобой». «Дурочка!» – он обнял ее еще крепче. «Боже мой, неужели это так скверно? А иногда на меня найдет, и мне становится все равно, хорошо это или дурно?» Мистер Хаттон растрогался. Эта девочка будила в нем покровительственные нежные чувства. Он прильнул чекой к ее волосам, и оба они замолчали, прижавшись друг к другу и покачиваясь вместе с машиной, которая, чуть кренясь на поворотах, с жадностью вбирала в себя белую дорогу и окаймляющую ее пыльно-зеленую изгородь. «До свидания, до свидания!» Машина тронулась, набрала скорость – Исчезла за поворотом, а Дорис стояла одна у дорожного столба на перекрестке, все еще чувствуя дурман и слабость во всем теле после этих поцелуев и прикосновений этих ласковых рук, пронизывающих ее электрическим током. Надо было вздохнуть всей грудью, силой заставить себя очнуться, прежде чем идти домой. И за полмили ходьбы до дому еще придумать очередную ложь. Оставшись один в машине, мистер Хаттон вдруг почувствовал, как его обуяла невыносимая скука. Глава вторая. Миссис Хаттон лежала на кушетке у себя в будуаре и раскладывала пасьянс. Был теплый июльский вечер, но в камине у нее горели дрова. Черный шпиц, разомлевший от жары и тягот пищеварительного процесса, спал на самом пекле у камина. Уф! — А тебе не жарко тут? — спросил мистер Хаттон, войдя в комнату. — Ты же знаешь, милый, как мне нужно тепло. Голос был на грани слез. Меня знобит. — Как ты себя чувствуешь лучше? — Да нет, не очень. Разговор увял. Мистер Хаттон стоял, прислонившись спиной к каминной доске. Он посмотрел на шпица, лежащего на ковре, перевернул его навзничь носком правого ботинка и почесал ему брюшко и грудь с проступавшим сквозь шерсть белыми пятнышками. Пес замер в блаженной истоме. Миссис Хатнун продолжала раскладывать пасьянс. Он не получался. Тогда она переложила одну карту, вторую сунула обратно в колоду и пошла дальше. Пасьянсы у нее всегда выходили. Доктор Либерт говорит, что мне надо съездить на воды в Ландриндот этим летом. Ну что ж, дорогая, поезжай, конечно, поезжай. Мистер Хатнун вспомнил, как все было сегодня, как они с Дорис подъехали к лесу, нависшему над склоном, оставили машину поджидать их в тени деревьев, а сами вступили в безветрие и солнце меловых холмов. Мне надо пить минеральную воду от печени, и еще он советует массаж и курс физиотерапии. Со шляпой в руках Дорис подкрадывалась к голубеньким бабочкам, которые... Вчетвером плясали над скобиозой, голубенькими огоньками мерцая в воздухе. Голубой огонек разлетелся четырьмя искрами и потух. Она засмеялась, взвизгнула совсем по-детски и погналась за ними. «Я уверен, что это пойдет тебе на пользу, дорогая. А ты, милый, поедешь со мной? Но ведь я собираюсь в Шотландию в конце месяца». Миссис Хаттон умоляюще подняла на него глаза – а дорога, сказала она, я не могу думать об этом без ужаса. Как я доберусь? И ты прекрасно знаешь, что в отелях меня мучает бессонница, а багаж и все другие хлопоты. Нет, одна я ехать не могу. Почему же одна с тобой поедет горничная? Он начинал терять терпение. Больная женщина оттесняла здоровую. Его насильно уводили от воспоминаний о залитых солнцем холмах а живой смеющейся девушки и вталкивали в нездоровую духоту этой жарко натопленной комнаты с ее вечно на что-то жалующейся обитательницей. «Нет, одна я не смогу поехать. Но если доктор велит ехать, то надо ехать, кроме того, дорогая перемена обстановки пойдет тебе на пользу. На это я и не надеюсь. Зато Либерт надеется, а он не станет говорить зря». «Нет, не могу. Это мне не под силу. Я не доеду одна». Миссис Хаттон вынула платок из черной шелковой сумочки и поднесла его к глазам. «Все это здор, дорогая. Возьми себя в руки». «Нет, предоставьте мне умереть здесь, в покое». Теперь она плакала по-настоящему. «О, боже, ну нельзя же так. Подожди, послушай меня». Миссис Хаттон зарыдала еще громче. «Ну что тут станешь делать?» Он пожал плечами и вышел из комнаты. Мистер Хаттон чувствовал, что ему следовало бы проявить большую выдержку, но ничего не мог с собой поделать. Еще в молодости он обнаружил, что не только не жалеет бедных, слабых, больных коллег, а попросту ненавидит их. В студенческие годы ему случилось провести три дня в одном ист-эндском пункте благотворительного общества. Он вернулся оттуда полный глубочайшего, непреодолимого отвращения. Вместо участия к несчастным людям в нем было одно только чувство годливости. Он понимал, насколько несимпатична в человеке эта черта и на первых порах стыдился ее. А потом решил, что такова уж у него натура, что себя не переборешь и перестал испытывать угрызение совести. Когда он женился на Эмиле, она была цветущая, красивая, он любил ее, а теперь? Разве это его вина, что она стала такой? Мистер Хаттон пообедал один. Вино и кушанье настроили его на более миролюбивый лад, чем до обеда. Решив загладить свою недавнюю вспышку, он поднялся к жене и вызвался почитать ей вслух. Она была тронута этим, приняла его предложение с благодарностью, и мистер Хаттон, щеголявший своим выговором, посоветовал что-нибудь не слишком серьезное по-французски. «По-французски? Да, я люблю французский». Миссис Хаттон отозвалась о языке Россина, точно о тарелке зеленого горошка. Мистер Хаттон сбегал к себе в кабинет и вернулся с желтеньким томиком. Он начал читать, выговаривая каждое слово так старательно, что это целиком поглощало его внимание. Какой прекрасный у него выговор. Это обстоятельство благотворно сказывалось и на качестве романа, который он читал. В конце пятнадцатой страницы ему вдруг послышались... Звуки, не оставляющие никаких сомнений в своей природе. Он поднял глаза от книги. Миссис Хаттон спала. Он сидел с холодным интересом, разглядывая лицо спящей. Когда-то оно было прекрасно. Когда-то давным-давно, видя его перед собой, вспоминая его, он испытывал такую глубину чувств, какой не знал, может быть, ни раньше, ни потом». Теперь это лицо было мертвенно-бледное, все в морщинах. Кожа туго обтягивала скулы и заострившийся точно птичий клюв нос. Закрытые глаза глубоко сидели в костяном ободке глазниц. Цвет лампы, падавший на это лицо сбоку, подчеркивал бликами и тенями его выступы и впадины. Это было лицо мертвого Христа Спиетта Моралиса. Невидим был скелет. В счастливые времена языческого искусства. Он чуть поежился и на цыпочках вышел из комнаты. На следующий день миссис Хаттон спустилась в столовую ко второму завтраку. Ночью у нее были неприятные перебои, но теперь она чувствовала себя лучше. Кроме того, ей хотелось почтить гостью. Мисс Спенс слушала ее жалобы и опасения насчет поездки в Ландриндот, громко соболезновала ей и не скупилась на советы. О чем бы ни говорила мисс Спенс, в ее речах всегда чувствовался неудержимый напор. Она подавалась вперед, как бы беря своего собеседника на прицел, и выпаливала слово за словом. Бац, бац! А Взрывчатое вещество в ней воспламенялось. Слова вылетали из крохотного жерла ее ротика. Она пулеметной очередью решетила миссис Хаттон своим сочувствием. Мистеру Хаттону тоже случалось попадать под такой обстрел носившие большей частью литературный и философский характер. а В него полили Мэттерлинком, Миссис Безент, Бертсоном, Уильямом Джейсом. Сегодня пулемет строчил медициной. Мисс Спенс говорила о бессоннице, она разглагольствовала о целебных свойствах легких наркотиков и о благодетельных специалистах. Миссис Хаттон расцвела под этим обстрелом, как цветок на солнце. Мистер Хаттон слушал их молча. Джанет Спенс неизменно вызывала в нем любопытство. Он был не настолько романтичен, чтобы представить себе, что каждое человеческое лицо – это маска, за которой прячется внутренний лик, порой прекрасный, порой загадочный, что женская болтовня – это туман, зависающий над таинственными пучинами. Взять хотя бы его жену или Дорис. Какими они кажутся, такие они и есть. Но с Дженна Спенс дело обстояло иначе. Вот тут-то за улыбкой джаконды и римскими бровями наверняка что-то кроется. Весь вопрос в том, что именно. Это всегда оставалось неясным мистеру Хаттону. «А может быть, вам и не придется ехать в Лендринг-Дот?» — говорила мисс Спенс. «Если вы быстро поправитесь, доктор Либерт смилуется над вами». «Я только на это и надеюсь, и в самом деле сегодня мне гораздо лучше». Мистеру Хаттону стало стыдно. Если бы не его черствость, ей было бы лучше не только сегодня. Но он утешил себя тем, что ведь речь идет о самочувствии, а не о состоянии здоровья. Одним участием не излечишь ни больной печени, ни порока сердцем. «На твоем месте я не стал бы есть компот из красной смородины, дорогая», сказал он, вдруг проявляя заботливость к жене. «Ведь Либерт запретил себе ягоды с кожицей и зернышками». «Но я так люблю компоты из красной смородины», взмолилась миссис Хаттон, «а сегодня мне гораздо лучше». «Нельзя быть таким деспотом», сказала мисс Спенс, взглянув сначала на него, а потом на миссис Хаттон. «Дайте ей полакомиться, нашей бедной страдалице, вреда от этого не будет». Она протянула руку и ласково потрепала миссис Хаттон по плечу. Благодарю вас, милочка. Миссис Хаттон подложила себе еще компота. Тогда уж не вини меня, если тебе станет хуже. Разве я тебя, милый, когда-нибудь в чем-нибудь винила? Я не давал тебе повода для этого, игриво ответил мистер Хаттон. У тебя идеальный муж. После завтрака они перешли в сад. С островка тени под старым кипарисом виднелась широкая ровная лужайка, где металлически поблескивали цветы на клумбах. Глубоко вздохнув, мистер Хаттон набрал полную грудь душистого теплого воздуха. «Хорошо жить на свете», – сказал он. «Да, жить хорошо», – подхватила его жена, протянув на солнце бледную руку с узловатыми пальцами. Горничная подала кофе, серебряный кофейник, молочник и маленькие голубые чашки поставила на складной столик возле их стульев. «А мое лекарство!» – вдруг вспомнила миссис Хаттон. «Клара, сбегайте за ним, пожалуйста. Белый пузырек на буфете». «Я схожу», – сказал мистер Хаттон. «Мне все равно надо за сигарой». Он поспешил к дому и, остановившись на минуту у порога, посмотрел назад. Горничная шла по лужайке к дому. Сидя в шезлонге, его жена раскрывала белый зонтик. Мисс Спенс разливала кофе по чашкам. Он вышел в прохладный сумрак дома. «Вы с сахаром?» – спросила мисс Спенс. «Да, будьте добры и, пожалуйста, побольше. Кофе отобьет вкус лекарства». Миссис Хаттон откинулась на спинку шезлонга и загородилась зонтиком от ослепительно сияющего неба. У нее за спиной мисс Спенс осторожно позвякивала посудой. «Я положила вам три полных ложки. Это отобьет вкус лекарства. А вот и оно». Мистер Хаттон вышел из дому с винным бокалом, до половины наполненным какой-то светлой жидкостью. «Пахнет вкусно», – сказал он, передавая бокал жене. «Оно чем-то приправлено для запаха». Миссис Хаттон выпила лекарство залпом, передернулась и скорчила гримасу. «Фу, какая гадость! Дайте мне кофе!» Мисс Спенс подала ей чашку, она отхлебнула из нее. «Получился почти сироп, но это даже вкусно после отвратительного лекарства». В половину четвертого миссис Хаттон пожаловалась, что ей стало хуже и ушла к себе – полежать. Муж хотел было напомнить ей про красную смородину, но вовремя удержался. «Упрек, что я тебе говорил?» «Принес бы ему сейчас слишком легкую победу». Вместо этого он проявил сочувствие к жене и повел ее под руку в дом. «Отдохнешь, и все будет хорошо», — сказал он. «Да, кстати, я вернусь домой только после обеда». «Как ты уезжаешь?» «Я обещал быть у Джонсона сегодня вечером. Нам надо обсудить проект памятника погибшим воинам». «Пожалуйста, не уезжай!» Миссис Хаттон чуть не заплакала. «Может, ты все-таки не поедешь? Я так не люблю оставаться одна дома». «Но, ну, дорогая, я же обещал и давно обещал!» «Как неприятно!» что приходится лгать. «А сейчас мне надо вернуться к мисс Спенс». Он поцеловал ее в лоб и снова вышел в сад. Мисс Спенс так и нацелилась ему навстречу. «Ваша жена совсем плоха», — выпалила она. «А, по-моему, ваш приезд так подбодрил ее». «Это чисто нервное, чисто нервное. Я наблюдала за ней, когда у человека сердце в таком состоянии, да к тому же нарушено пищеварение. Да-да, нарушено. Всего можно ждать». Либерт смотрит на здоровье бедной Эмили далеко не так мрачно. Мистер Хаттон открыл калитку, ведущую из сада в подъездную аллею. Машина мисс Спенс стояла у подъезда. «Либерт всего лишь сельский врач. Вам надо пригласить к ней специалиста». Он не мог не рассмеяться. «У вас какое-то э, нездоровое пристрастие к специалистам». Мисс Спенс протестующе подняла руку. «Я говорю совершенно серьезно». «По-моему, бедняжка Эмили в тяжелом состоянии. Все может случиться в любой час, в любую минуту». Он подсадил ее в машину и захлопнул дверцу. Шофер завел мотор и сел за руль. «Сказать ему, чтобы трогал?» Мистер Хаттон не желал продолжать этот разговор. Мисс Спенс подалась вперед и выстрелила в него своей джакондой. «Не забудьте, я жду вас к себе и в самое ближайшее время». Он машинально осклабился, пробормотал что-то вежливое и помахал вслед отъезжающей машине. Он был счастлив, что наконец-то остался один. Через несколько минут мистер Хаттон тоже уехал. Дорис ждала его у перекрестка. Они пообедали в придорожной гостинице в 20 милях от его дома. Покормили их невкусно и дорого, как обычно кормят в загородных ресторанах, рассчитанных на клиентуру проезжих автомобилистов. Мистер Хаттон ел через силу, но Дорис пообедала с удовольствием. Впрочем, она всегда и от всего получала удовольствие. Мистер Хаттон заказал шампанского, не лучшей марки. Он жалел, что не провел этот вечер у себя в кабинете. На обратном пути Дорис, немножко охмелевшая, была сама нежность. В машине было совсем темно, но, глядя вперед, мимо неподвижной спины Макнеба они увидели узкий мирок ярких красок и контуров, вырванный из мрака автомобильными фарами. Мистер Хаттон попал домой в 12 часу. В холле его встретил доктор Либерт. Это был человек невысокого роста, с изящными руками, тонкими, почти женственными чертами лица. Он тратил уйму времени на пациентов, подолгу сидел у их постели, изучая взглядом своих глаз и вел тихую печальную беседу, собственно, ни о чем. От него исходил приятный запах, Безусловно, антисептический, но в то же время не назойливый и тонкий. «Либерт!» – удивился мистер Хаттон. «Почему вы здесь?» «Моей жене стало хуже?» «Мы весь вечер старались связаться с вами», – ответил мягкий и грустный голос. «Думали вы у Джонсона, но там ответили, что вас нет». «Да, я задержался в дороге, машина сломалась», – с досадой ответил мистер Хаттон. «Неприятно, когда тебя улечили во лжи». «Ваша жена срочно требовала вас». «Я сейчас же поднимусь к ней!» – мистер Хаттман шагнул к лестнице. Доктор Либерт придержал его за локоть. «К сожалению, теперь уже поздно». «Поздно?» – его пальцы затеребили цепочку от часов. Часы никак не хотели вылезать из кармашка. «Миссис Хаттман скончалась полчаса тому назад». Тихий голос не дрогнул, печаль в глазах не углубилась. Доктор Либерт говорил о смерти так же, как он стал бы говорить об игре в крикет между местными командами. «Все на свете суета-сует, и все одинаково прискорбно». Мистер Хаттон поймал себя на том, что вспоминает слова мисс Спенс «в любой час, в любую минуту». Поразительно, как она была права. «Что случилось?» – спросил он. «Умерла от чего?» Доктор Либерт пояснил. Паралич сердца – результат сильного приступа рвоты, вызванного в свою очередь тем, что больная съела что-то неудобоваримое. «Компот из красной смородины?» – подсказал мистер Хаттон. «Весьма возможно. Сердце не выдержало, хронический порог клапанов, напряжение было чрезмерно. Теперь все кончено, она мучилась недолго». Глава третья. «Какая досада, что похороны назначены на день матча между Итоном и Харроу», говорил старый генерал Грего, стоя с цилиндром в руках под открытым входом на кладбище и вытирая лицо носовым платком. Мистер Хаттон услышал эти слова и с трудом подавил себе желание нанести тяжелое увечье генералу. Ему захотелось расквасить этому старому негодяю его обрюзгшую багровую физиономию. «Не лицо, а тутовая ягода», Присыпанная мукой. Должно же быть какое-то уважение к мертвым. Неужели всем все равно? Теоретически ему тоже было более или менее все равно. Пусть мертвые хоронят своих мертвецов. Но тут у могилы он вдруг поймал себя на том, что плачет. Бедная Эмили. Когда-то они были счастливы. Теперь она лежит на дне глубокой ямы. А этот Грего ворчит, что ему не придется побывать на матче между Итоном и Харроу. Мистер Хаттон оглянулся на черные фигуры, которые по двое, по трое тянулись к машинам и каретам, стоявшим за воротами кладбища. Рядом со слепительной пестротой июльских цветов, зеленью трав и листвы эти фигуры казались чем-то неестественным, чуждым здесь. Он с удовольствием подумал, что все эти люди тоже когда-нибудь умрут. В тот вечер мистер Хаттон допоздна засиделся у себя в кабинете над чтением биографии Мильтона. Его выбор пал на Мильтона потому, что эта книга первая подвернулась под руку только и всего. Когда он кончил читать, было уже за полночь. Он встал с кресла, отодвинул задвижку на стеклянной двери и вышел на небольшую каменную террасу. Ночь стояла тихая и ясная. Мистер Хаттон посмотрел на звезды и на черные провалы между ними – опустил глаза к темной садовой лужайке и обесцвеченным ночью клумбом перевел взгляд на черно-серые под луной просторы вдали. Он думал, напряженно путаясь в мыслях. Есть на свете звезды, как Мильтон. В какой-то мере человек может стать равным звездам и ночи, величие, благородство души. Но действительно ли существует различие между благородством и низостью? Мильтон, звезды, смерть и он, он сам. Душа, тело, возвышенное, низменное в человеческой природе. Может, в этом и есть доля истины. Прибежищем Мильтона были Бог и праведность. А у него что? Ничего, ровным счетом ничего. Только маленькие груди Дорис. В чем смысл всего этого? Мильтон, звезды, смерть и Эмили в могиле. Дорис и он, он сам, всегда возвращающийся к себе. Да, он существо ничтожное, мерзкое, доказательство тому сколько угодно. Это была торжественная минута, он сказал вслух. «Клянусь, клянусь!» Звук собственного голоса в ночной темноте ужаснул его. Ему казалось, что столь грозная клятва могла бы связать даже богов. «Клянусь, клянусь!» В прошлом, в канун Нового года и в другие торжественные дни он чувствовал такие же угрызения совести, давал такие же обеты. Эти клятвы растаяли, рассеялись, словно дым, но таких минут, как это, не было никогда, и он еще не давал себе более страшного обета. Теперь все пойдет по-иному. Да, он будет жить, повинуясь рассудку, он будет трудиться, он обуздает свои страсти, он посвятит всю свою жизнь какому-нибудь полезному делу. Это решено, и так тому и быть. Он уже прикидывал мысленно, что утренние часы пойдут на хозяйственные дела, на разъезды по имению вместе с управляющим, земли его будут обрабатываться по последнему слову агрономии. Силосование, искусственные удобрения, севооворот и все такое прочее. Остаток дня будет отведен серьезным занятиям. Сколько лет он собирался написать книгу о влиянии болезней на цивилизацию? Мистер Хаттон лег спать, сокрушаясь в сердце своем, полной корысти духа, но в то же время с верой в то, что на него снизошла благодать. Он проспал семь с половиной часов и проснулся ярким солнечным утром. После крепкого сна вчерашнее волнение улеглись и перешли в обычную для него жизнерадостность. Очнувшись, он не сразу, а только через несколько минут вспомнил свои решения, свою стигийную клятву. При солнечном свете Мильтон и смерть уже не так волновали его. Что касается звезд, то они исчезли. Но принятые им решения правильны. Это было, несомненно, даже днем. Позавтраков он велел оседлать лошадь и объехал свое поместье в сопровождении управляющего. После второго завтрака читал «Фукидида». «О чуме в Афинах». Вечером сделал кое-какие выписки о малярии в Южной Италии. Раздеваясь на ночь, вспомнил, что в юмористическом сборнике Скелтона есть забавный анекдот о потнице. Жаль, не оказалось карандаша под рукой, он записал бы и его. На шестой день своей новой жизни мистер Хаттон, разбирая утром почту, увидел конверт, написанный знакомым ему неинтеллигентным почерком «Почерком Дорис». Он распечатал его и стал читать письмо. Она не знала, что сказать ему, ведь слова ничего не выражают. Его жена умерла и так внезапно. «Как это страшно!» Мистер Хаттон вздохнул, но дальнейшее казалось ему более интересным. «Смерть – это ужас. Я стараюсь гнать от себя мысли о ней». Но когда услышишь про такое, или когда мне не здоровится, или когда бывает скверно на душе, я вспоминаю, что смерть, вот она, близко, и начинаю думать о всем нехорошем, что я делала в жизни, и она с тобой, и не знаю, что будет дальше. Мне становится страшно. Я такая одинокая, котик, я такая несчастливая, и ума не приложу, что делать. Я не могу не думать о смерти, и я такая неприкаянная, такая беспомощная без тебя». Я не хотела тебе писать, думала, подожду, когда ты снимешь траур и сможешь опять встречаться со мной, но мне было так одиноко, так грустно, котик, что я не удержалась и пишу тебе. Я не могу иначе прости, но я так хочу быть с тобой, ты у меня один во всем мире, ты такой добрый, нежный, ты все понимаешь, таких, как ты, больше нет. Я никогда не забуду, какой ты был добрый и ласковый ко мне». И ты такой умный, и столько всего знаешь, что я не понимаю, как ты мог заметить меня, необразованную, глупую, и не только заметил, а и полюбил, потому что ты ведь любишь меня немножко, правда, котик?» Мистер Хаттон чувствовал стыд и угрызение совести. «Перед ним преклоняются, ему приносят благодарность. И кто? За что? Эта девушка за то, что он совратил ее? Это уже слишком». Больше нелепости не выдумаешь. С его стороны это был каприз, бессмысленный, дурацкий каприз только и всего. Ведь если говорить на чистоту, так большой радости это ему не принесло. По сути дела, он не столько развлекался, сколько скучал с Дорис. Когда-то он мнил себя гедонистом, но гедонизм не исключает известной доли рассудочности». Это сознательный выбор заведомых наслаждений, сознательное уклонение от заведомых страданий. Он же поступил безрассудно, вопреки рассудку. Ему заранее было известно, слишком хорошо известно, что его жалкие романы ничего не принесут, ни увлечений, ни радости. И все же, как только смутный зуд в крови охватывал его, он поддавался ему и в который раз увязал в этих глупейших интрижках. Вспомнить хотя бы Мэгги, горничную его жены. Или Эдит, девушку с соседней фермы, и миссис Прингл, и лондонскую официантку, и других чуть ли не десятки таких. И всякий раз ничего, кроме однообразия и скуки. Он знал заранее, как все сложится, всегда знал. И все-таки, все-таки, опыт ничему нас не учит. Бедная маленькая Дорис, он ответит ей ласково, постарается утешить, но встречаться они больше не будут. Вошедший Лакид доложил, что лошадь подана и ждет его у подъезда. Он вскочил в седло и уехал. В то утро старик-управляющий действовал ему на нервы больше, чем обычно. Спустя пять дней Дорис и мистер Хаттон сидели на пристани в Саутенде. Дорис в легком белом платье с розовой отделкой – так и сияло от счастья. Мистер Хаттон, вытянув ноги и сдвинув Панаму на затылок, покачивался на стуле и пытался войти в роль заправского гуляки. А ночью, когда уснувшая Дорис тепло дышала возле него, сквозь мрак и истому во всем теле к нему пробрались космические чувства, владевшие им в тот вечер всего лишь две недели назад, когда он принял такое важное решение. Итак, Ту торжественную клятву постигла участь многих его решений. Безрассудство восторжествовало. Он поддался первому же приступу желания. Безнадежный, совершенно безнадежный человек. Он долго лежал с закрытыми глазами, размышляя над своим позором. Дорис шевельнулась во сне, мистер Хаттон повернул к ней голову. В слабом свете, проникавшем с улицы сквозь неплотно задернутые занавесия, виднелись ее обнаженная до плеча рука, ее шея и темная путаница волос на подушке. Она была такая красивая, такая соблазнительная. Стоит ли ему сокрушаться о своих грехах? Какое это имеет значение? Безнадежный? Ну и пусть. Надо извлечь все самое лучшее из своей безнадежности. Ликующее чувство свободы вдруг охватило его – он свободен, он волен делать все, что угодно. В порыве восторга он привлек Дорис к себе. Она проснулась, растерянная, почти испуганная его грубыми поцелуями. Буря желания утихла, перейдя в какую-то бездумную веселость. Все вокруг словно переливалось неудержимым беззвучным смехом. «Ну кто, кто любит тебя больше, чем я, котик?» Вопрос прозвучал еле слышно. Он донесся сюда из далеких миров любви. «А я знаю, кто!» – ответил мистер Хаттон. Подводный смех вскипал, ширился, и того и гляди мог вырваться на поверхность тишины. «Кто? Скажи мне, о ком это ты?» Теперь голос звучал совсем близко. настороженный, тревожный, негодующий. Он был не от мира сего. «А? Кто?» «Ни за что не отгадаешь». Мистер Хаттон продолжал ломать комедию, пока это не наскучило ему и тогда назвал имя «Дженет Спенс». Дорис не поверила своим ушам. «Мисс Спенс? Та, что живет на вилле? Та самая старуха?» Это было просто смехотворно. Мистер Хаттон тоже расхохотался. «Нет, правда, правда», – сказал он, – «она без ума от меня. Вот комедия». «Он повидает ее сразу же, как только вернется». Повидает и покорит. «По-моему, она метит за меня замуж», – добавил он. «Но ты... ты не собираешься». Воздух словно дрожал от его веселья. Мистер Хаттон захохотал во весь голос. «Я собираюсь жениться на тебе», – ответил он. Ничего комичнее он в жизни своей не придумывал. Когда мистер Хаттон уезжал из Саутенда, он снова стал женатым человеком. Между ними было решено держать это в секрете до поры до времени. Осенью они уедут за границу, и тогда пусть все узнают. Пока же он возвращался домой, а Дорис – к своим. На следующий день после приезда он пошел навестить мисс Спенс. Она встретила его своей обычной джакондой. «А я ждала вас!» «Разве я могу подолгу не видеться с вами?» – галантно ответил мистер Хаттон. Он сидел в садовой беседке. Это было миленькое сооружение в виде древнего храма, приютившееся среди густых зарослей вечно зеленого кустарника. Мисс Спенс и тут оставила свою печать. Над скамьей висел бело-синий рельеф с мадонной Делла Робия. «Хочу поехать осенью в Италию», – сказал мистер Хаттон. Веселость бродила в нем, как имбирное пиво в бутылке – из которого, того и гляди, вылетит пробка. «Италия!» Мисс Спенс в экстазе закрыл глаза. «Меня тоже влечет туда!» «Почему же не поддаться этому влечению?» «Ах, не знаю! Как-то нет сил, охоты путешествовать в одиночестве!» «В одиночестве!» «Ах, этот рокот! Гитар, гортанное пение!» «Да, в одиночестве путешествовать скучно!» Миссис Спенс молча откинулась на спинку кресла. Глаза у нее были все еще закрыты. Мистер Хаттон погладил усы. Молчание длилось и начало затягиваться. Когда мистера Хаттона стали настоятельно приглашать к обеду, он и не подумал отказываться. Самое интересное только начиналось. Стол накрыли в лоджии. Сквозь проемы ее арок им были видны садовые склоны, равнины под ними и далекие холмы. Свет заметно убывал, жара и молчание становились гнетущими. По небу ползла большая туча, издалека доносились чуть слышные вздохи грома. Они звучали все явственнее, поднялся ветер, упали первые капли дождя. Посуду со стола убрали, мисс Спенс и мистер Хаттон сидели в сгущающейся темноте. Мисс Спенс нарушила долгое молчание, задумчиво проговорив. «По-моему, каждый человек имеет право на свою долю счастья, ведь правда?» «Безусловно». «Но к чему она клонит?» «Такие обобщения, как правило, предваряют излияние на личные темы». «Счастье». «Он мысленно окинул свое прошлое и увидел безмятежное». Мирное существование, не омраченное ни невзгодами, ни тревогами, ни сколько-нибудь серьезными горестями. У него всегда были деньги, он всегда пользовался свободой и, в общем, мог делать почти все, что угодно. Да, пожалуй, счастье улыбалось ему больше, чем многим другим людям. А теперь он не только счастлив. В чувстве безответственной свободы перед ним открылся секрет жизнерадостности. Он уже собрался распространиться на эту тему, но тут мисс Спенс заговорила снова. «Такие люди, как вы, как я, имеем же мы право испытывать счастье хоть раз в жизни?» «Такие, как я?» – с удивлением переспросил мистер Хаттон. «Бедный Генри, судьба была не очень-то милостива к нам с вами». «Ну что вы, со мной она могла бы обойтись и похуже». Вы просто бодритесь, и это, конечно, мужественно с вашей стороны, но знайте, эта маска ничего от меня не скроет. Дождь шумел все сильнее и сильнее. Мисс Спенс говорила все громче и громче. Ее слова то и дело тонули в громовых раскатах. Она не умолкала, стараясь перекричать их. Я так понимаю вас. Я давно-давно все поняла. Ее осветила вспышка молнии. Она целилась в него, напряженно поддавшись всем телом вперед. Глаза, как черные грозные жерла двустволки. И снова темнота. «Ваша тоскующая душа искала близкую душу. Я знала, как вы одиноки. Ваша супружеская жизнь!» Удар грома оборвал конец фразы. Потом голос мисс Пенс послышался снова «Не пара человеку вашего склада, вам нужна родная душа». Родная душа? Ему родная душа? Боже, какая несусветная чепуха. Жоржет Леблан, когда-то родная душа Мориса Меттерлинка. На днях он видел такой заголовок в газете. Значит, вот каким рисует его в своем воображении Дженнет Спенс. «Охотником до родной души». А в глазах Дорис он, кладезь ума и сама доброта. Что же он такое на самом деле? Кто знает. Сердце мое потянулось к вам. Я все, все понимала. Я тоже была одинока. Она положила руку ему на колено. Вы были так терпеливы. Вспышка молнии. Мисс Спенс по-прежнему опасно целилась в него. Ни слова жалобы, но я догадывалась, догадывалась. «Как это мило с вашей стороны!» «Так значит, он не понятая душа!» «Только женская интуиция!» Гром грянул, прокатился в небе, затих где-то вдали и оставил после себя лишь шум дождя. Гром — это был его смех, вырвавшийся наружу, усиленный во сто крат. Опять молния, удар, теперь прямо у них над головой. «А вы не чувствуете, что эта буря сродни вам?» Он будто видел, как она поддается всем телом вперед, произнося эти слова. «Страсть сближает нас со стихиями». Какой же будет его следующий ход? По-видимому, надо сказать «да» и отважиться на какой-нибудь недвусмысленный жест. Но мистер Хаттон вдруг струсил. Имбирное пиво, бродившее в нем, сразу выдохлось. Эта женщина не шутит. Какие там шутки? Он пришел в ужас. «Страсть? Нет!» С отчаянием в голосе ответил он, «Страсти мне неведомы». Однако его то ли не расслышали, то ли оставили без внимания, ибо мисс Спенс говорила все взволнованнее, но так быстро и таким жгуче интимным шепотом, что ее с трудом можно было расслышать. Насколько он понимал, она рассказывала ему историю своей жизни. Молния сверкала теперь реже, и они подолгу сидели в кромешной тьме но при каждой вспышке он видел, что она по-прежнему держит его на прицеле и так и тянется к нему всем телом. Темнота, дождь и вдруг молния. Ее лицо было близко, совсем близко. Бескровная, зеленоватая маска, огромные глаза, крохотное жерло ротика, густые брови, а или нет, скорее, да, скорее Джордж Робби. Планы спасения, один другого нелепее, зародились у него в мозгу. А что, если вдруг вскочить, будто он увидел грабителя? Держи вора, держи вора! И броситься во мрак в погоню за ним. Или сказать, будто ему стало дурно. Сердечный приступ. Или что он увидел призрак в саду. Призрак Эмили. Поглощенный этими ребяческими выдумками, он не слушал мисс Спенс. Но ее пальцы, судорожно вцепившиеся ему в руку, вернули его к действительности. «Я уважала вас за это, Генри», — говорила она. «Уважала? За что?» «Узы брака священны, и то, что вы свято чтили их, хотя ваш брак не принес вам счастья, заставило меня уважать вас, восхищаться вами и...» «Осмелюсь я произнести это слово?» «Грабитель, призрак в саду?» «Нет, поздно». «И полюбить вас, Генри», — любить еще сильнее. Но, Генри, теперь мы свободны. Свободны? В темноте послышался шорох. Она опустилась на колени перед его креслом. Генри, Генри, я тоже была несчастна. Ее руки обвились вокруг него, и потому, как вздрагивали ее плечи, он понял, что она рыдает. Словно просительница, молящая о милости. «Не надо, Дженнет!» воскликнул он. Эти слезы были ужасны, ужасны. «Нет, только не сейчас. Успокойтесь, пойдите лягте в постель». Он похлопал ее по плечу и встал, высвободившись из ее объятий. Она так и осталась на полу возле кресла, на котором он сидел. Пробравшись ощупью в холл и даже не разыскав свою шляпу, он вышел из дома и осторожно прикрыл за собой дверь, чтобы не скрипнула. Тучи рассеялись, в чистом небе светила луна. Дорожка была вся в лужах, из канав истоков доносилось журчание воды. Мистер Хаттон шлепал прямо по лужам, не боясь промочить ноги. Как она рыдала, душераздирающе. К чувству жалости и раскаянию, которые вызывали в нем это воспоминания, примешивалось чувство обиды. Неужели она не могла подыграть ему в этой игре, которую он вел, в жестокой, забавной игре. Но ведь он с самого начала знал, что она не захочет, не сможет играть в эту игру, знал и все же продолжал свое. Что она там говорила о страстях и стихиях, что-то да нельзя избитое и в то же время правильное. Она была как подбитая чернотой туча, чреватая громом, а он, наивный мальчонка Бенджамин Франклин, запустил воздушного змея в самую гущу этой грозы. Да еще жалуются теперь, что его игрушка вызвала молнию. Может, она и сейчас стоит там в лоджии на коленях перед креслом и плачет. Но почему он не мог продолжать эту игру? Почему чувство полной безответственности вдруг исчезло, бросив его, мгновенно отрезвевшего, на милость этого холодного мира? Ответов на свои вопросы он не находил. В мозгу у него ровным ярким огнем горела одна мысль – Мысль о бегстве. Бежать отсюда, ни медля, ни минуты. Глава четвертая. «О чем ты думаешь, котик?» «Так ни о чем». Наступило молчание. Мистер Хаттон сидел, облокотившись на парапет террасы, подперев подбородок руками и смотрел вниз на Флоренцию. Он снял виллу на одном из холмов к югу от города, с маленькой террасы в глубине сада открывался вид на плодородную долину, тянувшуюся до самой Флоренции, на темную громаду монте за ней, а в правее к востоку, на рассыпанные по склону белые домики в Езоле. Все это ярко светилось в лучах сентябрьского солнца. «Тебя что-нибудь тревожит?» «Нет, спасибо». «Признайся, котик». «Но, ну, дорогая моя, мне не в чем тебе признаваться». Мистер Хаттон оглянулся и с улыбкой похлопал Дорис по руке. «Шла бы ты лучше в комнаты, сейчас время сиесты, здесь слишком жарко». «Хорошо, котик, а ты придешь?» «Вот только докурю сигару». «Ну хорошо, только докуривай поскорее, котик». Медленно, и неохотно она спустилась по ступенькам в сад и пошла к вилле. Мистер Хаттон продолжал созерцать Флоренцию. «Ему хотелось побыть одному». Хорошо было хоть ненадолго избавиться от присутствия Дорис, от этой неустанной заботливости влюбленной женщины. Он никогда не испытывал мук безответной любви, зато теперь ему приходилось терпеть муки человека, которого любит. Последние несколько недель тянулись одна другой томительнее. Дорис всегда была с ним, как навязчивая мысль, как неспокойная совесть. «Да, хорошо побыть одному». Он вынул из кармана конверт и небезопасно распечатал его. Он терпеть не мог письма. Теперь после его вторичной женитьбы. Это письмо было от сестры. Он наскоро пробежал оскорбительные прописные истины, из которых оно состояло. Неприличная поспешность, положение в обществе, равносильно убийству, не успела остыть, девица из простонародья. Все как на подбор. Без таких слов не обходилось теперь ни одно послание от его благожелательных и трезво мыслящих родственников. Раздосадованный он хотел было изорвать в клочки это глупейшее письмо, как вдруг на глаза ему попалась строка в конце третьей страницы. Сердце у него болезненно заколотилось. Это что-то чудовищное. Дженнет Спенс распускает слухи, что он отравил свою жену, чтобы жениться на Дорис. Откуда такая дьявольская злоба? Мистер Хаттон человек по натуре мягкий, почувствовал, что его трясет от ярости. Он отвел душу бранью с чисторебяческим удовлетворением, обзывал эту женщину последними словами. И вдруг ему открылась нелепейшая сторона всей ситуации. Подумать только, будто он мог убить кого-то, чтобы жениться на Дорис, если бы кто знал, как ему томительно скучно с ней. Бедняжка Дженнет. она хотела отомстить, а добилась лишь того, что выставила себя дурой. Звуки шагов привлекли его внимание, он оглянулся. В саду под террасой хозяйская служанка снимала апельсины с деревьев. Эта неаполитанская девушка, которую занесло из родных мест так далеко на север, во Флоренцию, являла классический хоть и несколько огрубленный тип красоты. Такой профиль можно увидеть на не очень старинной сицилийской монете. Крупные черты ее лица, верные великому идеалу, свидетельствовали о глупости, доведенной почти до совершенства. Самым красивым в этом лице был рот. Природа каллиграфически вывела линию губ, в то же время придав рту выражение тупого ослинного упрямства. Под безобразным черным платьем – Мистер Хаттон угадывал тело, сильное, упругое, литое. Он и раньше поглядывал на нее с интересом и смутным любопытством. Сегодня любопытство определилось и перешло в нечто другое, стало желанием. Идилия Теокрита. Вот она, женщина. Правда, сам он не очень-то похож на пастушка с вулканических холмов. Он окликнул ее «Армида». Улыбка, которой она ответила ему, была такой вызывающей, говорила о столь легковесной добродетеле, что мистер Хаттон струхнул. Он снова-снова на грани. Надо отступить назад, скорее-скорее, не то будет поздно. Подняв голову, девушка смотрела на него. «Вы меня звали?» – спросила она наконец. «Что ж, безрассудство или разум? А, выбора теперь уже нет. Безумие всегда побеждало». «Бегу!» Крикнул мистер Хаттон. С террасы в сад было 12 ступенек. Он считал их одну за другой. Вниз, вниз, вниз. Мистер Хаттон ясно видел со стороны, как он спускается из одного круга в другой, из мрака, где бушуют вихри и град в бездну грязи. Глава пятая. В течение многих дней дело Хаттона не сходило с первых страниц всех газет. Более сенсационного процесса не было с тех самых пор, как Джордж Смит на время затмил мировую войну, утопив в теплой ванне свою седьмую супругу. Читающую публику волновали газетные отчеты об убийстве, раскрытом только спустя много месяцев со дня его совершения. Все считали, что это тот самый случай в человеческой жизни, тем более примечательный по своей исключительности, когда... Неисповедимое правосудие становится понятно и зримо каждому. Преступная страсть толкнула безнравственного человека на убийство жены. Долгие месяцы он прожил во грехе, мнил себя в полной безопасности и под конец был внезапно низвержен в яму, вырытую собственными руками. Вот лучшее доказательство тому, что пролитая кровь выпьет к небу. Читатели газет получали полную возможность следить за каждым движением карающей десницы Божьей. Сначала неясные, но упорные слухи среди соседей. Полиция наконец-то принимает меры. Постановление о эксгумации, вскрытие тела, предварительное следствие, заключение экспертов, судебный процесс, вердикт присяжных, обвинительный приговор. На сей раз провидение выполнило свой долг грубо, наглядно, поучительно, как в мелодраме. Газеты поступили правильно, преподнося этот процесс как основную интеллектуальную пищу для умов своих читателей на целый сезон. Когда мистера Хаттона вызвали из Италии для дачи показаний на предварительном следствии, первой его реакцией было возмущение. Но ни чудо, не позорно ли, что полиция принимает всерьез какие-то злобные сплетни? Как только предварительное следствие закончилось, он подаст в суд на начальника полиции графства за ничем не обоснованное судебное преследование. Он притянет за клевету эту мерзавку Спенс. Предварительное следствие началось. Выявились поразительные факты. Эксперты произвели вскрытие тела и обнаружили следы мышьяка. Они считают, что причиной смерти миссис Хаттон было отравление мышьяком. «Отравление мышьяком? Эмили умерла, отравленная мышьяком?» Вслед за тем мистер Хаттон узнал, к своему удивлению, что в его оранжереях было достаточно мышьяковых инсектицидов, чтобы отравить целую армию. И только тогда он вдруг понял – его подозревают в убийстве. Словно завороженный он следил за тем, как это дело росло, росло подобно некоему чудовищному тропическому растению. Оно опутывало, окружало его со всех сторон. Он блуждал в непроходимой чаще – когда был дан мышьяк? Эксперты сошлись на том, что покойная проглотила его за 8-9 часов до смерти. Примерно во время второго завтрака? Да, примерно во время второго завтрака. Вызвали горничную Клару. Миссис Хаттон, показала она, велела ей принести лекарство. Мистер Хаттон вызвался сходить за ним сам. Он ушел в дом один. Мисс Спенс! Гроза! Бледное, нацелившееся на него лицо. Как это было страшно. Мисс Спенс подтвердила показания Клары и добавила, что мистер Хаттон принес не весь флакон, а винный бокал с дозой лекарства. Возмущение мистера Хаттона как рукой сняло. Он был подавлен, испуган. Это казалось ему настолько диким, что отнестись серьезно к такому кошмару он не мог. И тем не менее факт оставался фактом. Все происходило наяву. Предварительное следствие закончилось. В тот вечер Дорис легла в постель с сильной головной болью. Войдя к ней в спальню после обеда, мистер Хаттон застал ее в слезах. «Что с тобой?» Он сел на кровать рядом с ней и погладил ее по волосам. Она долго не могла ответить ему, и он машинально, почти бессознательно гладил ее по голове, иногда наклоняясь и целуя ее в обнаженное плечо но думал он о своих делах. Что произошло? Каким образом эта нелепая сплетня оказалась правдой? Эмили умерла, отравленная мышьяком. Это было немыслимо, это не укладывалось у него в голове. Естественный ход вещей нарушен, и он во власти какой-то бессмыслицы. Что же произошло? Что будет дальше? Ему пришлось оторваться от своих мыслей. «Это моя вина, это моя вина». Сквозь слезы вырвалась у Дорис. «Зачем я тебя полюбила? Зачем я позволила тебе полюбить меня? Зачем я родилась на свет Божий?» Мистер Хаттон ничего не сказал, молча глядя на эту жалкую фигуру, лежавшую на кровати. «Если с тобой что-нибудь сделают, я не останусь жить». Она приподнялась в постели и, держа его за плечи на расстоянии вытянутых рук, впилась ему в лицо таким взглядом, Точно они виделись в последний раз. «Я люблю тебя, люблю, люблю!» Она притянула его к себе, вялого, покорного, и прижалась к нему. «Котик, я не знала, что ты так любишь меня, но зачем, зачем ты это сделал?» Мистер Ахатон освободился из ее рук и встал. Лицо у него побагровело. «Ты, кажется, убеждена, что я действительно убил свою жену», – сказал он. «Это просто дико! За кого вы меня все принимаете?» За героя экрана он начал выходить из себя. Все раздражение, весь страх и растерянность, владевшие им целый день, вылились в ярость против нее. «Боже, как все это глупо! Имеешь ты хоть малейшее понятие об интеллекте цивилизованного человеческого существа? Неужели я похож на человека, который убивает всех походя? Ты верно воображаешь, что я влюбился в тебя до полной потери сознания и с легкостью решился на такое безумство?» «Когда вы, женщины, поймете, что любви до потери сознания не бывает, человеку нужно одно – спокойная жизнь, то, чего вы как раз не хотите ему дать. Я сам не понимаю, какого черта мне понадобилось жениться на тебе? Это была глупейшая шутка, а теперь ты твердишь, что я убийца. Довольно. Хватит с меня!» Твердо ступая, мистер Хаттон пошел к двери, он знал, что наговорил ужасных вещей, недопустимых вещей, что надо немедленно взять свои слова обратно. Но нет, этого он делать не станет. Он затворил за собой дверь. «Котик!» Он повернул дверную ручку, язычок щелкнул. «Котик!» В голосе, который донесся до него сквозь запертую дверь, была мука. «Вернуться?» «Да, надо вернуться». Он взялся за ручку, но тут же отдернул пальцы и быстро зашагал прочь. Но на середине лестницы остановился. Она способна сотворить любую глупость, выброситься из окна, сделать бог знает что. Он внимательно прислушался. Все было тихо, но ему ясно представилось, как она на цыпочках идет к окну, поднимает раму, насколько можно, и высовывается наружу на холодный ночной воздух. Шел небольшой дождь. Под окном каменная терраса. Сколько до нее? Футов двадцать пять, тридцать? Однажды он шел по Пикадилли из третьего этажа отеля Риц, свалилась собака. Он видел, как она упала, слышал стук о тротуар. Вернуться? Да ни за что в жизни. Он ненавидел ее. Он долго сидел у себя в кабинете. Что произошло? Что происходит? Он прикидывал и так, и сяк, и не находил ответа на свой вопрос. «А что, если придется досмотреть этот кошмар до его страшного конца?» «Ему грозит смерть. Из глаз у него потекли слезы. Он так страстно хотел жить. Хорошо жить на свете. Несчастный Эмили тоже хотелось жить», — вспомнилось ему. «Да, жить хорошо. Есть еще столько мест в этом удивительном мире, где он не успел побывать, столько очаровательных женщин, которых он и в глаза не видел». Могучие белые волны по-прежнему будут медленно влочить свои повозки по тосканским дорогам. Кипарисы, стройные как колонны, будут все так же вздыматься в голубое небо, но он ничего этого не увидит. А сладкие южные вина – слеза Христова и Иудина кровь. Не он будет пить их, другие не он. Другие будут бродить по узким полутемным проходам между книжными полками, в недрах лондонской библиотеки, вдыхать приятный пыльный запах хороших книг, вглядываться в незнакомые названия на корешках, открывать неизвестные имена, вести разведку на подступах к необъяснимому миру признания. Он будет лежать в земле на дне глубокой ямы. Но за что? За что? Смутно он чувствовал в этом какой-то неподдающийся разуму акт справедливости. В прошлом он был полон легкомыслия, глупости, совершал безответные поступки. Теперь судьба вела с ним такую же легкомысленную безответную игру. Значит, око за око, значит, Бог все-таки есть. Ему захотелось молиться. Сорок лет назад он каждый вечер становился на колени у своей кровати. Ежевечерняя формула детства само собой вернулась к нему из какой-то давно замкнутой на замок коморки памяти. Боженька, храни папу и маму, Тома, сестренку и маленького братца, мадмуазель и няню и всех, кого я люблю, и сделай так, чтобы я стал хорошим мальчиком. Аминь. Все они давно умерли, все, кроме Сиси. -Си. Мысли его утихли и словно размылись. Великий покой объял душу. Он поднялся вверх по лестнице просить прощения у Дорис. Она лежала на кушетке. Рядом на полу валялся флакон с жидкостью для растирания. На этикетке надпись «Наружная». Она, должно быть, выпила не меньше половины его содержимого. «Ты не любил меня», — только и выговорила она, открыв глаза и увидев его склонившимся над ней. Доктор Либерт приехал вовремя и успел предотвратить серьезные последствия. «Больше так делать нельзя», – сказал он, когда мистер Хаттон вышел из комнаты. «А что меня остановит?» – вызывающе спросила Дорис. Доктор Либерт устремил на нее взгляд своих больших печальных глаз. «Ничто и никто», – сказал он, – «никто, кроме вас и вашего ребенка. Разве это справедливо, если вы не дадите вашему ребенку родиться на свет Божий только потому...» что вам самой захотелось уйти из него». Дорис долго молчала. «Хорошо», – наконец прошептала она, – «больше не буду». Остаток ночи мистер Хаттон просидел у ее кровати. Теперь он и вправду считал себя убийцей. Он пробовал внушить себе, что любит эту жалкую девчонку. Он задремал в кресле и очнулся весь окостеневший, продрогший. Очнулся с ощущением полной пустоты в душе». От его прошлого не осталось ничего, кроме усталого, страдающего остова. В шесть часов утра он разделся, лег в постель и уснул часа на два. В тот же день коронер вынес решение о предумышленном убийстве, и дело мистера Хаттона передали в суд. Глава 6. «Мисс Спенс чувствовала себя плохо». Выступления на людях в качестве свидетельницы оказались весьма тягостными, и когда все кончилось, у нее было нечто вроде депрессии. Она плохо спала и страдала нарушением пищеварения на нервной почве. Доктор Либерт навещал ее каждый день. Она подолгу говорила с ним все больше о деле Хаттона. Ее возмущенные чувства не сходили с точки кипения. Подумать только – что у тебя в доме бывал убийца, просто ужас берет. Подумать только, как долго можно ошибаться в человеке. Правда, у нее-то с самого начала были кое-какие подозрения. А эта девица, с которой он сбежал, она же из простых, чуть ли не из панели. Весть о том, что вторая миссис Хаттон ожидает ребенка, который родится после смерти отца, осужденного и казненного преступника, возмутила ее». В этом было что-то оскорбительное, непристойное. Доктор Либерт отвечал ей мягко, уклончиво и прописывал бром. Однажды утром он перебил на полусловие ее обычные тирады. «Между прочим», – сказал он, как всегда, ровным и печальным голосом, – «Ведь это вы отравили миссис Хаттон». Две-три секунды мисс Спенс смотрела на него в упор своими огромными глазами. Потом чуть слышно проговорила. «Да» и заплакала. Подсыпали в кофе. Она кивнула, по-видимому, утвердительно. Доктор Либерт вынул вечное перо и своим четким каллиграфическим почерком выписал ей рецепт носнотворное.